0: Le club des correspondants, on évoquait il y a un instant cette volonté de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne, question discutée aujourd'hui à Bruxelles. Il y a un pays qui attend de pied ferme un nouvel élargissement de l'UE, c'est l'Albanie, où vous vous trouvez, Louis Seyé. L'Albanie, qui a longtemps été l'un des mauvais élèves du processus d'élargissement, mais les
1: choses, Louis, ont récemment changé pour ce pays très europhile. Et oui, alors pendant longtemps, l'Albanie était un peu à la traîne du processus, puisque ce pays de moins de 3 millions d'habitants connaissait régulièrement de graves troubles politiques et son économie était l'une des plus faibles du continent. Mais les choses se sont un peu améliorées ces dernières années, notamment avec une plus grande stabilité politique qui est généralement saluée par les dirigeants européens. Alors, par rapport au processus d'intégration, le pays a déposé sa candidature en 2009. Elle a été reconnue officiellement il y a près de 15 ans, mais les négociations ont eu bien du mal à s'ouvrir. Des pays comme la France ou les Pays-Bas ont opposé leur veto, ce qui a été particulièrement mal vécu dans cette société albanaise qui est profondément pro-européenne. L'Albanie a dû ensuite attendre que la Bulgarie lève son propre veto quant à la Macédoine du Nord, puisque les candidatures des deux pays étaient liées. Et les négociations d'adhésion se sont finalement ouvertes l'an dernier, en juillet 2022.
0: Alors, les les négociations sont officiellement lancées, pourtant, Louis, aucun chapitre n'a encore été ouvert.
1: Et non, car depuis plusieurs semaines, c'est autour de la Grèce de bloquer la candidature albanaise. Athènes reproche à Tirana de maintenir en prison un maire issu de la minorité grecque présente dans le sud de l'Albanie. Cet élu de l'opposition est accusé par la justice albanaise d'achat de vote. une pratique qui n'est pas vraiment rare dans le pays, mais l'affaire est devenue l'objet d'un véritable bras de fer entre les deux capitales, sur fond de tensions politiques et de spéculations financières autour d'un littoral en plein boom touristique. Alors de toute façon, pour l'Albanie, la route vers l'Union Européenne est encore longue. La culture démocratique y est toujours assez faible et d'importantes réformes sont encore attendues pour lutter contre la criminalité organisée et la grande corruption, mais aussi pour garantir la liberté d'expression et les droits de propriété. En tout cas dans le contexte actuel de guerre et de tensions internationales, la position pro-occidentale de l'Albanie en fait l'un des bons élèves de l'Union européenne. Car contrairement à la Serbie, l'Albanie, qui est aussi membre de l'OTAN, soutient fermement l'Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie. Elles ont été récemment récompensées puisque plusieurs sommets européens ont eu lieu ces derniers mois à Tirana.
0: Quittons l'Albanie. Merci Louis Seyer pour rejoindre
2: Laurent Rouy. En Serbie, là aussi, euh... Laurent, c'est compliqué la Serbie est parcourue de contradictions profondes quant à son adhésion à l'UE. Cette adhésion est un objectif affiché de la Serbie, mais dans les faits, le gouvernement ne met en place aucune réforme. On le voit d'un point de vue purement technique. La Serbie a ouvert depuis 2012 22 des 35 chapitres du processus d'adhésion, mais fait du sur place. Surtout, l'adhésion au projet européen n'est pas du tout mise en avant. On constate même que les médias proches du pouvoir présentent l'Union européenne comme un facteur de problème plutôt que comme un but à atteindre. L'exemple le plus frappant vient peut-être de la campagne électorale pour les législatives qui s'achèvent aujourd'hui. La question européenne n'a été abordée ni par le gouvernement en place ni même par l'opposition pro-européenne. Cela montre à quel point le sujet de l'intégration n'est pas mobilisateur. Au contraire, les thèmes de campagne ont tourné autour de de la position envers la Russie et aussi sur l'inefficacité des institutions et la corruption.
0: Il s'agit là euh, des problèmes soulevés par le Conseil des ministres européens et par la Commission européenne.
2: Exactement. L'Union européenne reproche à la Serbie de faire du surplace en matière d'état de droit, de liberté d'expression, d'indépendance des médias, de fonctionnement des institutions démocratiques et de lutte contre la corruption. Tous ces points ont un dénominateur commun, le style de gouvernance du parti du président Aleksandar Vucic. Ce parti, au pouvoir depuis 11 ans, a été particulièrement inefficace dans sa politique d'adhésion à l'UE. Surtout, Belgrade traîne des pieds quant à la normalisation de ses relations avec le Kosovo, pays dont la Serbie ne reconnaît pas l'indépendance. Il faut dire ici que Pristina porte aussi sa part de responsabilité quand on blocage des négociations. Enfin, Bruxelles reproche à la Serbie de ne pas sanctionner la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine. La façon qu'a la Serbie de gérer ces deux points de politique étrangère est perçue comme un risque de déstabilisation par les Européens.
0: Laurent Rouy, en Serbie, c'était le club des correspondants. Merci à vous deux.